0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos aqui em Peitim um jovem, o Daniel Maia, está vivendo aqui na China há cerca de seis meses. Seis meses é isso, Daniel?
1: Cinco. cinco e meio, quase seis meses. Quase
0: seis meses, né? E veio para fazer um mestrado e que vai compartilhar conosco um pouco essa experiência. Estava também comigo aqui acompanhando a entrevista o nosso amigo e também colega de trabalho o Bráulio Calvoso. O Daniel, em primeiro lugar, um prazer mais uma vez te encontrar porque no dia que você chegou na China eu estive com você comendo uma pizza. Foi isso?
1: Isso aí, foi minha recebida aqui, né? Finalmente, depois de Quase três dias viajando, foi muito bom ter um brasileiro para te receber aqui, te você, convidar.
0: Você estava junto com o Rafael Lima, a gente conversou, mas agora, passados esses quase seis meses, certamente você tem novas percepções de China. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse é, da tua formação acadêmica. Você é jornalista, formado na Universidade Federal do Minas Gerais.
1: Bom, eu sou de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. me formei em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais também que fica em Belo Horizonte. É, me formei em, em 2012, na verdade. Tava trabalhando no Brasil com comunicação organizacional, em empresa automotiva, e acabei sendo aprovado nesse mestrado para a China, que era algo que eu já estava querendo e sempre achei que queria me ajudar muito, assim, a ter uma visão maior de mundo, de, de negócio.、E、acabei vindo para cá. Já tinha também feito o、um、intercâmbio para Colômbia. para estudar jornalismo e aprender espanhol também. Fiquei seis meses na província de Tolima. Enfim, cheguei aqui na China. Estou agora no mestrado, evoluindo, pouco a pouco. Primeiras da tua
0: vivência na Colômbia, um país vizinho do Brasil que fala espanhol. Que lembranças assim marcantes desse intercâmbio ficou na tua vida?
1: Bom, colombiano, eu acho que por ser latino ele se aproxima muito do brasileiro, que é um povo que que te acolhe também. é um povo festeiro então sempre que tem a oportunidade de celebrar alguma coisa eles vão querer celebrar e eu acho que isso te faz sentir muito em casa isso é muito gostoso pelo por esse choque que é、né? morar em outro país numa língua diferente chegar em um lugar que que é só você então eu acho que isso é o, o principal assim o lado humano mesmo do colombiano de de querer te receber, de querer te te apresentar, de querer te mostrar para os amigos. E eles acham super legal ter um estrangeiro morando em uma cidade que era menor, que era capital de um departamento, mas que mesmo assim era uma cidade pequena.
0: Fica perto de Bogotá? Ou...
1: Ficava mais ou menos quatro horas de ônibus de Bogotá, ao sul de Bogotá. Chama-se Ibagué, que é a capital do departamento de Tolima. A universidade lá estava começando a se internacionalizar. Então, quando nós chegamos, chegou era eu e mais duas coreanas só. de estudantes estrangeiros. Então, para a cidade era algo novo, era algo que todo mundo queria conhecer. Como é o Brasil, que língua que vocês falam? Muita gente não conhecia porque é uma cidade pequena, uma cidade com uma influência mais indígena. Não é uma cidade cosmopolita, mesmo?、Né? Como é Bogotá, como é Medellín, talvez Cartagena. então nesse sentido foi muito legal o pessoal muito curi- curioso sobre o Brasil e sobre as pessoas de lá
0: curioso e afetivo nesse sentido você se sente uma semelhança muito grande no padrão cultural da América Latina
1: não sim com certeza o latino em geral é muito acolhedor isso é algo se o brasileiro sai do Brasil ele continua se sentindo em casa eu acho que talvez não para mim é um pouco estranho sair porque não é a sua família não são seus amigos então você, você precisa de de desenvolver laços que são novos que são vão começar do zero mas eles têm esse esse espaço de abertura para te receber que é muito bom também
0: o Daniel é, você chegou na China como você já falou aqui para os nossos ouvintes para fazer um mestrado esse mestrado em relações internacionais como está sendo esse esse teu processo de adaptação em relação ao estudo não à universidade
1: Bom, eu estou estudando em Guilin, a capital se chama Chanchun, né? Eu e o Rafael, que também já participou do programa, a gente estuda na Guilin Dashuoé, de New University, fazendo o curso de relações internacionais, um mestrado. Todos são estudantes estrangeiros, tem gente da Rússia, da Díquestão, Paquistão. Coreia, Montenegro, Peru, Brasil, enfim, gente de todo o outro lugar, africano... muitos africanos também. O curso ele é mais focado nas relações internacionais da Ásia Oriental, que seria essa região toda que compreende a China, a Rússia Oriental, as duas Coreias, o Japão, o Vietnã. É bem focado nisso. Também algumas teorias gerais de relações internacionais, porque muita gente não tem esse background, que é o meu caso, inclusive, sou formado de jornalismo. e enfim tem uma convivência muito legal professores inclusive de várias nacionalidades tem paquistanês tem coreano tem chinês está sendo muito legal para aprender mesmo da história da China porque no Brasil no ensino básico a gente não tem quase nada de estudo da Ásia a história que a gente estuda é muito uma história europeia e também como ela se relaciona com a história brasileira então para mim está sendo muito interessante que eu nunca tinha tido a chance de entender um pouco como funciona a Ásia e como se desenvolveu essa região toda durante os últimos séculos. Na verdade, a gente estuda várias teorias tradicionais de relações internacionais, que elas são principalmente baseadas no pensamento norte-americano e no pensamento europeu, sobretudo inglês. E o que a gente tenta fazer é um contraponto de ver como a China enxerga essas relações internacionais, porque o Ocidente ele se baseia muito nessas teorias que são ocidentais também então é o Ocidente olhando para a China e aqui a gente consegue tentar ter uma visão chinesa olhando para o Ocidente ou para、como、o mundo olhar, enfim
0: olhar chinês, né? isso né?、Um、que olhar é o、crítico.
1: que é o mais legal né para a gente poder entender como o chinês pensa também porque isso é acho que é o mais complicado para a gente que vem do Ocidente no nosso curso a gente a gente analisa e tenta entender muito como que se dá esse crescimento chinês e quais que que seriam as implicações para o futuro disso, né? Que muita gente fala que o crescimento da China pode ser perigoso, o crescimento da China ele é pacífico, tal como ele foi durante vários séculos.、E、isso é bem legal para a gente, né? Porque isso
0: isso é discutido no curso constantemente.
1: Sim, direto é existe uma matéria que se chama relações internacionais na Ásia, na East Asia, né? Que é a Ásia Oriental e que o foco principal é o crescimento chinês. e como ele vai implicar nessas relações de poder no mundo, principalmente com com os Estados Unidos, que hoje em dia é o, o poder hegemônico.、Né?
0: Esse curso ele é administrado em em inglês?
1: O curso é feito em inglês、hum. e nós temos disciplinas de língua chinesa. Ter língua chinesa que é algo que para a gente é é determinante para entender um pouco melhor a China. É essencial você falar a língua, porque se você não fala, você não consegue se comunicar com o chinês. normal e um agravante que a gente tem é que Tianjin é uma cidade de porte médio na China que não é uma cidade internacionalizada como é o caso de Pequim, Xangai e Guangzhou. Então, para a gente é um desafio maior se comunicar com os chineses. Alguns sim falam inglês, mas isso é fechado à população mais jovem que está na faculdade. Então, se você sai desse círculo Você meio que se fecha para a China e não consegue entender mesmo qual é o pensamento dessas pessoas.
0: Essa vivência sua com vários estrangeiros de diversas nacionalidades, como você mencionou, também é um aspecto muito positivo nesse curso, né?
1: Não, com certeza. Com certeza a gente mora todo mundo junto no mesmo no mesmo alojamento, então tem essa troca diária mesmo. A gente acaba é inevitável é fazer amizade. conversar, combinar, de sair junto, até até porque o chinês ele é mais fechado. Vocês
0: criam uma identidade estrangeira, digamos é, assim.、Né? Exatamente.
1: A gente fica lá naquele naquele círculo nós. E como pelo menos na minha visão o, o, o chinês de Tianjin ele é muito mais fechado do que o chinês de Pequim se eu estou vendo aqui agora. Você
0: é a, a sua primeira? Você chegou em Pequim, só ficou na universidade, é, comeu uma pizza, ficou na universidade, já foi para Tianjin. Agora você está vindo. pela primeira vez, digamos assim, passear em Pequim, né?、Uhum. E quais as tuas impressões sobre a capital chinesa?
1: Bom, com, com relação às pessoas, eu, eu percebi que é uma cidade mais internacionalizada, então eles estão mais preparados para receber o estrangeiro. O que não é positivo ou negativo, eu digo que é mais fácil para a gente, que é estrangeiro, que não fala a língua, e é uma cidade também que tem um passado imperial mais forte do que Tianjin. E aqui em Beijing eu tô tendo a oportunidade de de conhecer todos esses lugares que eu acabei que eu estudei durante o meu curso esse semestre e tô conseguindo é, é muito mais legal que você consegue visualizar tudo aquilo que você estudou aquelas pessoas os imperadores imperatrizes、e, que eram faladas e, e se
0: você está falando isso e pensando na visita que você fez à cidade proibida por exemplo、isso. ao templo do céu
1: passei na cidade proibida fui no templo do céu hoje eu acabei de chegar do palácio de verão
0: você mesmo estando em férias está na verdade tendo um, um outro tipo de aula quer ver conhecendo novas realidades da China
1: é exatamente descansando um pouco da aula da aula fechada, de fechada dentro de fechada. da sala de aula da leitura e e tentando entender como que isso se aplica mesmo né entender mais no, no visual mesmo、e、no auditivo como que que isso fez parte do dia a dia da China、né? e ainda faz né de Pequim por
0: exemplo no curso lá você é você é bolsista do governo você tem uma bolsa da universidade do governo chinês é isso conta um pouco eu sei que não é tanto dinheiro mas conta para os nossos ouvintes que são curiosos jovens fala um pouco mais dessa parte do dia a dia vocês têm um apartamento preparado para a universidade como é essa parte de, de de suporte para que vocês façam o curso de vocês
1: bom eu fui selecionado por um programa da embaixada da China no Brasil né todos os anos quinze brasileiros são selecionados para vir pro para a China para estudar fazer tanto graduação quanto mestrado e doutorado não não importa qual que é o seu interesse e nós que somos mestrandos recebemos mil setecentos e oitos por mês equivalente a um seiscentos setecentos reais mas como o custo de vida na China pelo menos em Tianjin é mais baixo a gente não tem uma vida de luxo mas a gente consegue sim por exemplo vocês
0: mas porque vocês também não pagam o apartamento é isso, isso vocês têm o... gratuito o apartamento
1: isso a gente não paga nada da faculdade é tudo incluído a gente também não paga o apartamento nós vivemos num hotel lá em Tatuí um pertinho da faculdade e além disso a gente recebe essa bolsa que é para a gente usar da forma que a gente quiser né almoçando comendo estudando viajando a cada dois três
0: meses uma viagem uma、é. porque também está estudando não pode viajar tanto né Daniel só nas férias
1: o que o que sobra a gente aproveita igual tô vindo aqui para Beidinha aproveitando esse dinheiro que a gente consegue economizando. E
0: Depeitinho, qual o teu plano? As férias vão até fevereiro, até o final de fevereiro, não é isso? Começam isso. em março e qual o teu plano? Você está pensando em estender mais com Rafael numa viagem aqui pela China?
1: É, a gente está querendo conhecer basicamente a costa toda chinesa, né? Como a gente vive no extremo, é, quase o no extremo chinês, norte. Nordeste chinês, é o Nordeste chinês,、isso. né? Que é o Dongbei. Como a gente já veio para Beidinha, a ideia agora é descer e provavelmente para Nandin em Xangai. E como como é tão longe a gente quer aproveitar e fazer mais ao sul ainda para não perder a oportunidade de voltar para lá e ter que descer tudo de novo, né? E, e viajar por essa região que é a, a região mais desenvolvida economicamente da China, né?
0: Então agora vamos ao nosso amigo Braulio que está aqui. Braulio, o que é que você gosta de saber aí do Daniel para a gente estar já entrando no encerramento da nossa entrevista?
1: Bem, Daniel, bem-vindo, Abedin. Para nós é uma satisfação muito grande. que somos brasileiros que te acolheram aqui também saber que você se sentiu bem tenho certeza que você se sentiu bem não só com a cidade mas conosco porque a gente percebeu isso、eu、quero te perguntar o que é que a China proporcionou a você de melhor para que você se conhecesse melhor depois que chegou aqui bom eu acho que que morar na China é um é um desafio muito grande para quase todo ocidental Né, que a nossa língua, nossas línguas são muito diferentes, o português totalmente diferente do chinês. Então, eu acho que a questão da língua e não saber a língua te obriga a ser muito independente e te obriga a entrar de cabeça mesmo e não ter medo de de perguntar, de tentar, porque se você ficar se fechando, você não consegue se se desenvolver, não consegue fazer as coisas mesmo. Eu, eu me sinto aqui como que não sei seria obrigado ou incentivado a a entrar e não ter medo e, e tentar eu, eu acho que isso foi muito interessante de não ter medo mesmo de de perguntar de pegar o metrô e e se virar acho que isso é é um desafio muito maior do que para os brasileiros que vão para o mundo ocidental né muita gente falava você、ah, é louco de ir para a China é muito diferente é muito esquisito mas eu acho que nesse sentido você cresce muito de se tornar uma pessoa independente sem medo de do diferente sem medo do da resposta que talvez você não vai entender ou do, do que você talvez não vai conseguir falar e você começa a, a aprender mesmo para não ter medo das coisas.
0: Ó, finalizando, enfim, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes e para seus amigos no Brasil,
1: mandar um abraço, né, para não só para minha mãe e para meu pai e para minha família, mas para os belo horizontinos. É, queria falar que eu estou bem representado aqui também com o nosso pão de queijo nessa semana. então não estou sofrendo tanto com a falta disso, mas enfim eu convido todos os brasileiros a vir para a China porque por mais que que eles tenham medo, tenham ressalvas, eles vão aprender muito. Isso eu acho que é o mais importante. É, é abrir a cabeça, é ver que existe uma realidade, uma cultura que que a gente realmente não conhece e e que quando você vem para a China você consegue entender muito melhor e, e... se relacionar melhor com culturas diferentes, principalmente as asiáticas, que são as que estão exatamente do outro lado do globo,、né? serão todos muito bem-vindos aqui.
0: Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Sala de Visitas. Hoje nosso programa fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência e até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.